0: Minas Gerais celebra a geração de empregos. Pelo quarto mês seguido, o Estado teve mais contratações que demissões. Foram 27.438 postos abertos só em abril de 2023, dado mais recente do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Estrela de ouro para o setor de serviços. Das 27 mil novas vagas do Estado, 13.292 são ligadas ao setor. O número é quase três vezes maior do que o segundo colocado. Ficou com o setor de construção, responsável por novas 4.442 vagas. Para entender a dimensão destes números, eu, Pablo Nascimento, recebo aqui no podcast MGR Economia, Nadim Donato, presidente da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais. Olá
1: Nadim, seja muito bem-vindo. Ô Pablo, eu te agradeço a possibilidade de poder bater um papo com vocês aí nessa área de economia.
0: Legal. Nadim, os dados referentes ao mês de abril... Que a gente acabou né, de ver e o Caged divulgando no, na, na última semana mostra um cenário bem positivo para a geração de emprego em Minas Gerais, principalmente sobre o setor de serviços, correto? Como é que está a avaliação para vocês? Exato.
1: Não, o setor de serviços aí, nesses quatro meses do ano, teve um crescimento muito grande, segundo do país, após né, fora São Paulo, Minas Gerais ficou em segundo, 27 mil. É, empregos diretos isso é fundamental, importante para a gente esse crescimento é, o setor de serviços ele é o setor robusto é o setor que mais emprega né, de todos os setores né? é, às vezes a configuração dos serviços ele leva em consideração também varejo e turismo mas nesse caso uh, do Caged é somente, somente serviços mesmo, é porque quando vai se falar de PIB nós falamos o PIB de 62% do PIB
0: mineiro, mas aí inclui todo o comércio e, e o turismo. Da cadeia, né? É. E é a que você atribui esse crescimento no número de vagas nessa área?
1: Primeiro, a normalidade da vida, né? voltando após a pandemia. E aí, vamos dizer que um dos pontos que mais cresceram foram os serviços familiares. Então, aquelas pessoas necessitando de trabalho mecânico em casa, luminotécnico, enfim, de, às vezes, uma empregada dentro, né? E isso tudo possibilitou essa, essa retorno das pessoas no dia a dia, no trabalho. Então, isso foi muito grande. A questão do transporte também aumenta a área de serviços, aumenta a empregabilidade. Então, nós tivemos um número muito representativo, que para nós também, em Minas, foi surpresa, porque, de certa forma, o varejo ele está mais acanhado. Né? Ele não está empregando tanto. Normalmente, o comércio emprega muito também. E o comércio perdeu até para a construção. Então, nós estamos sentindo essa, essa diferença de comércio, essa diferença de, é, do, do serviço. Mas, é em contrapartida, esse número de serviços foi expressivo, foi importante e vai colocar Minas no destaque aí de... É de empregabilidade. Né?
0: Então, esse comportamento do comércio foi atípico dessa vez? É, exatamente. O comércio,
1: normalmente, os serviços é o maior empregador, logo em seguida vem o comércio, né? e depois a construção civil, ou então a administração pública, enfim, depende da época. Normalmente, é assim, serviços, comércio e
0: indústria. Ah, e por que isso agora?
1: Exato, a ah, mão comércio, nós estamos passando uma fase ruim, né? Você está vendo que nós estamos tendo problemas com várias redes grandes, né? Se as redes grandes estão passando esse problema, o Pablo imagina as pequenas e médias que estão endividadas ou que estão pagando o Pronamp lá da época do né, que, que ele deu aquele apoio todo para a gente, o governo através de um empréstimo ótimo. Mas é assim é o um momento, ainda não teve a recuperação do varejo. O varejo ainda sofre com o aumento dos produtos. Nós tivemos um problema muito sério de quebra de entregas de produto, por causa daquela questão da China, a pandemia, enfim. Houve uma sequência e com isso faltou produto no mercado e depois sobrou produto no mercado. Então hoje você tem um varejo estocado, com o um preço da mercadoria mais alta para o consumidor, e um consumidor endividado, então é, para ele está mais difícil comprar, e isso o, 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 o empresário do, do comércio ele necessita de um caixa, e o caixa dele está sufocado, aí você vai no banco, não tem crédito, então é, são vários os motivos que estão fazendo com que o comércio passe por esse momento assim, é, vamos dizer, de crescimento sim, mas um pequeno crescimento, Mais não modesto. tão bom, é modesto, não tão bom quanto serviço. Uhum. Serviço aí nós temos um crescimento quantitativo uhum. e qualitativo muito
0: bom, maior, né? Você falou da pandemia, eu lembro que durante o período de quarentena você foi um, uma grande figura aqui em Belo Horizonte na atuação em prol do, do setor. Tivemos várias discussões em tentativas de, de auxiliar quem estava passando por aquele problema. Como é que você avalia que o setor de comércio, de serviço, de BH, sai da pandemia?
1: Primeiro, o comércio ele sofreu né, quase praticamente oito meses de fechamento em Belo Horizonte e em várias cidades do interior também, Não, umas menos, né, outras mais. Mas é, o comércio ele saiu assim, com um fechamento muito grande de lojas, e aqueles que conseguiram passar por esse momento estão em fase de recuperação, não recuperaram. Os serviços, ele passou um, um problema maior, que ele ficou mais tempo fechado, os bares, restaurantes, né, os hotéis. Então foi um sofrimento prolongado, maior. Porém, o que aconteceu foi que no retorno, é, vamos dizer, uma vida quase que normal, não foi normal houve uma vontade muito grande das pessoas de voltarem para o entretenimento, para o bar, para o restaurante, viajar, o turismo está crescente no país. Então, o retorno dos serviços foi um negócio assim, que hoje nós estamos, eu estava lendo a questão até das passagens aéreas, as aéreas hoje já não estão com o sofrimento que estavam anteriormente, achando que iria ser ruim. Elas estão voltando quase neste ano aos números de 2019. Quer dizer... As passagens aéreas estão caras, mas as pessoas continuam viajando. Então existe uma força é, nessa parte de turismo, nessa parte de serviço, o retorno para os bares, o, o retorno para os eventos, né, para os shows. Então existe uma vontade do público. De estar isso. na rua de novo, Exatamente. de voltar
0: encontrar, celebrar. Né?
1: Exatamente. Então isso está ajudando muito o setor de serviços.
0: Uhum. Adinho, eu sempre gosto de abordar aqui no podcast o tema tecnologia. O comércio, serviço também, mais uma vez, não, não deixa de, de sempre tentar inovar e trazer é, inovações e modernizações para o setor. Recentemente estava vendo que... É, a gente tem uma análise histórica que o cartão por aproximação e o Pix mudaram bastante o processo de venda otimizaram e ampliaram a, a possibilidade de venda e agora já tem gente falando em, em pagamento por reconhecimento facial é uma realidade próxima?
1: Ah sim, é, nós vamos, vamos depender um pouco do preço desse produto né? eu acho que o Pix ele veio num momento excelente porque uh, o cartão de crédito, o cartão de débito, o, o, a pessoa e o comerciante pagam por esse serviço, né? tanto o consumidor quanto o comerciante, é, mas no PIX não. Então esse foi um ganho assim, real para todos, né? em que você pode fazer uma transação muito mais rápida, muito ágil, efetiva. Né? É, o dinheiro entra na hora, na sua conta, você não tem que pagar nada para o banco. Então esse foi assim, a maior, vamos dizer, dentro do que você está falando, uma modernidade muito boa que veio para todo mundo. Com relação à questão facial, eu acredito que como nós temos que trazer isso via banco, né, eu acredito que vai haver um desenvolvimento, mas também vai haver uma cobrança com relação a isso. Porque é uma tecnologia, ela é uma tecnologia, tecnologia muito evoluída, mas ela também não é uma tecnologia barata. Porque o equipamento é um equipamento caro, né? pelo menos hoje. Pode ser que mais para frente ele se torne mais barato com o uso. Né? Então eu acredito que algumas empresas com mais é, facilidade financeira a utilizarão mais rápido e as outras vão ainda aguardar. A não ser que os bancos resolvam fazer desse mecanismo um mecanismo mais fácil para as empresas, assim como é a questão do cartão de crédito que ele aluga a maquininha. Então pode ser que ele aluga o produto aí, dissemina muito mais rápido. Mas com certeza logo, logo nós estaremos pagando aí com a nossa face à frente de um equipamento. Né?
0: Tem uma questão que eu sempre me perguntando, que em alguns outros países Estados Unidos é muito mais comum, que aqui no Brasil Belo Horizonte, especificamente, não é tão comum, que é, é o autoatendimento, o auto pagamento ali no caixa, do, do comércio, né, do supermercado, da rede de varejo. Você vê algum impedimento, algum, alguma barreira para o desenvolvimento maior disso aqui?
1: Eu vejo, primeiro, uma questão cultural. É, o, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Os Estados Unidos, você tem o self-service. Aqui no Brasil, primeiro é me serve. Então, é um comportamento do consumidor de querer ser servido. Essa é uma questão brasileira, é cultural. O brasileiro gosta de ser servido. Eu acho que até o nosso atendimento, é, tanto do comércio, de bem, serviço serviços e turismo, ele é melhor que lá fora, porque lá fora você é acostumado. Aí eu, eu pego, eu ponho a gasolina no meu carro, eu faço aqui, não. Aqui você está sentado e quer ser servido e paga por isso. E bem servido. E, e bem servido, exato. Então, é, eu acredito que nós vamos ter aí um, uma, uma distância boa nesse, por essa questão cultural e por outros motivos também de controle é, do produto, né? Então, assim... Aqui no Brasil, você ainda tem uma quantidade de desvios de produtos e tal. É, talvez o comerciante não tenha essa visão ainda, ele fica um pouco preocupado.
0: É um, uma precaução. Isso. Né? Ainda pensando em tecnologia e inovação, tem mais alguma coisa que você acha que é tendência para o setor nos, a curto e médio prazo? Eu acho que
1: o comércio, ele precisa... É, a, apesar de falarmos em software, que existe uma evolução enorme, né? o comércio ainda precisa entender um pouco a questão da venda no celular. Por quê? Nós, é porque assim, existe um pouco de desconhecimento do comerciante como vender melhor. Não, não, não falo colocar o seu produto, postar ele, é, mandar um produto, uma foto para o cliente. É trabalhar melhor esse tipo de equipamento. Então, é, nós tentamos fazer... Um, os cursos, né, a Federação do Comércio, o Sindy Lojas, tentando é, explicar um pouco isso para ele, mas ainda existe uma, uma resistência e poucos cursos para que ele entenda como vender melhor através do Instagram, através do, do, do WhatsApp. Essa é uma, uma tendência que eu acho que assim, nós poderíamos evoluir muito mais rápido, mas ainda estamos lentos nesse processo.
0: Para a gente fechar, como você vê o comércio e serviço daqui a 10 anos?
1: Eu vejo mais tecnologia, né? você mesmo falou uma delas, que pode vir. É, eu vejo que o, o equipamento celular ele vai ser muito mais usado, porque nós também estamos desenvolvendo aí vários tipos de programa para isso. Né? Tem muita gente pensando nisso, como fazê-lo, e ele pode ser o grande amigo do comerciante, não interessa o tamanho dele, né? nós só precisamos entender como usá-lo melhor e como tratar o cliente, porque esse cliente que está no celular não é o cliente que está na sua frente, ele é um cliente que está distante de você e você não está vendo ele. E você não, não tem um, uma conversa para você poder interagir com ele e entender um pouco mais dele. Então eu vejo esse comércio um pouco mais evoluído daqui a 10 anos, principalmente com o celular e vejo também que para toda evolução você tem uma certa regressão. Então eu acho que também vai ter uma busca do consumidor, apesar dele evoluir muito na tecnologia, ele vai ter uma busca daquele serviço que ele quer ver presencial. Então eu acho que ele vai, mas depois ele volta um pouco, sabe? Para ah, eu quero tocar esse produto, eu quero entender um pouco mais dele, eu não quero ficar lendo sobre ele. Eu quero conversar com a pessoa sobre ele, então é aquilo que você vai e volta. Eu me lembro direitinho só para finalizar. Uhum. Quando da pandemia todo mundo falou acabou shopping center, não vai ter porque lá é um perigo, vírus, não sei o quê, e não teve nada disso. Os shopping centers estão lotados de novo porque existe aquela repulsa e depois o retorno. Sim. Então eu acredito nisso também.
0: Ainda mais mineiro, né? Que gosta de pegar para poder ver. Isso, essas coisa boa, Nadinho. Obrigado pela disponibilidade.
1: Ô, Pablo, eu que agradeço. Muito obrigado você pela oportunidade. Estou à disposição. Muito obrigado.
0: Obrigado também a você que esteve aqui conosco até agora. Toda semana o podcast MGR Economia traz discussões sobre os temas mais importantes do mercado. O especial também acontece na TV durante o MG Record, a partir das 18h50, às terças-feiras. Confira outros podcasts da Record TV Minas no nosso portal. O endereço é r mg E eu, é claro, espero por você no próximo episódio. Até mais! Este podcast teve o roteiro de Pablo Nascimento. Produção, Ezequiel Fagundes e Giovanna Maldini. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.